0: En campo al día de Radio Sago, vamos a conversar hoy lunes con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG, Christian Ant, para ver diferentes temas, particularmente lo que ha ocurrido durante la semana pasada, donde se han desarrollado varias actividades. Comencemos por una muy importante que es la mesa de lechería circular. ...que se efectuó en el ámbito del consorcio lechero... ...donde participa Sago... ...y en la que estuvo presente... ...don Cristian, ¿cómo está? Buenos días, cuéntenos sobre esta mesa... ...de lechería circular... ...¿qué significa?
1: Muy buenos días don Luis... ...efectivamente esta mesa... ...que ya es la tercera reunión que se tiene... ...en el consorcio lechero... ...trata de ver el problema de los residuos sólidos... ...que se genera en la industria láctea... ...fundamentalmente lo que tiene que ver con el manejo de los plásticos. ¿Mm? Y es, eh, es por eso, y, y, y los productores eh, me, me, me comprenderán, que eh, sufren este problema de cuando se cosecha el forraje, ¿no es cierto? Y en el invierno se, se da los bolos, efectivamente queda un residuo, que en este caso es el film de eh, el plástico para envolver los bolos más la malla. Entonces esto se va acumulando, se va acumulando y eh, empieza a generar efectivamente un problema ambiental y de sustentabilidad eh, para la industria láctea. También eh, en menor medida, eh, en, en cantidad, eh, los envases, los envases plásticos de los productos que llegan al campo, digamos, de los sanitizantes, los agroquímicos y qué sé yo, también se van acumulando. Y obviamente esta mesa trata el tema de, de qué hacer para que esto no se vuelva un problema, qué soluciones porque está detrás de esto eh, el concepto que todos buscamos y todos queremos, que es el de la sustentabilidad, y para tener sustentabilidad tenemos
0: que hacernos cargo de esta contaminación ambiental. Pero han habido acciones que a lo mejor no han sido las suficientes de la cadena productiva de, de estos plásticos que se utilizan en la producción lechera. Eh... ¿Qué, ¿Qué no resulta en la cadena? Porque se supone que alguien retira los plásticos, hay empresas probablemente que retiran los plásticos de los predios. ¿Y qué pasa después?
1: Efectivamente es un tema bastante complejo, porque eh, hay empresas que se dedican hoy día a reciclar. Lo fundamental de esto es que este material no termine en un relleno sanitario, eh, que, que no sería lo adecuado, y, y, y otras cosas que son menos adecuadas tampoco tiene que ver con el quemar estos plásticos en los propios predios o enterrarlos en los propios predios que según el estudio que, se, que visto, se está perdón, siguiendo se han visto
0: flotando en los ríos también
1: bueno, eh, te, terminan movilizándose y, y terminan afectando, digamos, cursos de agua y, y otras cosas que, que son completamente indeseables hoy día pero en, en lo central eh, la manera de, de, de disponer de esto eh, es a través del, del reciclaje y no a través de la quema que produce contaminación ambiental, ni, ni enterrarlo porque estos plásticos duran en el ambiente muchísimo tiempo. Entonces es de esto que se trata esta mesa, de cómo ir buscando soluciones. Recordemos que Sago ha hecho bastantes campañas, incluso radiales, a través de, de mailing a sus socios, para eh, incluso proponiendo algunas alternativas y trabajando con algunas empresas para reciclar. Pero nos hemos encontrado con que eh, el problema de los recicladores es la forma como se entrega este, pl este plástico para ser eh, se reciclado. Este es un plástico que fundamentalmente tiene que entregarse lo más limpio posible ¿ah? y con poca humedad, sin que le llueva encima, porque un factor importante es el transporte. Y entendemos que lo importante es la materia prima, que es el plástico, y no el agua, el barro o quizás que otras cosas. Por lo tanto también como Sago y lo seguiremos haciendo en el futuro y, y probablemente como consecuencia de, de esta mesa salga algún instructivo, el manejo del plástico el cómo debe ser guardado bajo condiciones que no tengan que ver con lluvia o que no se embarre, separar los plásticos. Los plásticos no son todos iguales y no se pueden eh, reciclar de, de la misma manera. La malla del bolo se tiene que guardar separada de la malla, o sea, del film, por ejemplo. Son todos cosas que, eh, en alguna manera, nosotros le hemos ido explicando a los socios, se han hecho ciertas capacitaciones y días de campo, re, eh, recuerdo anteriormente, pero no han sido suficientes porque todavía los recicladores nos siguen diciendo mira, hay, hay ciertos plásticos que a nosotros nos cuesta mucho reciclar porque no, no están limpios, vienen húmedos o nos envían efectivamente... Eh, dentro del plástico cualquier otro residuo que, que no, no es eh, reciclable por lo tanto aquí hay un tema de ir instalando una cultura y una responsabilidad los agricultores tenemos una responsabilidad innegable con el medio ambiente y para eso tenemos que ir siguiendo ciertas normativas y cierta eh, cultura de ir haciendo bien el tema de separar la, 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 los plásticos guardarlos de buena manera y poder entregarlos para que puedan ser reciclados.
0: O sea, a esta altura ya no solo es suficiente de decir que todo tipo de proceso industrial contamina. Si es que es posible no contaminar, es lo ideal.
1: Lo ideal de esto, y por eso que se llama lechería circular, es que al final de cuentas no se pierde esto, no es una basura, no es algo que se disponga y se, se, se bote, sino que esta materia prima que me sirvió en un momento para... Eh, confeccionar un bolo, digamos para guardar forraje después se recicle y pueda nuevamente utilizarlo para la misma eh, operación o para otra operación ¿Ah? y lo mismo con los envases plásticos y con otros que tienen otras particularidades recordemos que los envases de, de, de agroquímicos para poder ser eh, efectivamente eh, sometidos a estos procesos de reciclaje tienen que pasar por un triple lavado no es llegar, guardarlos digamos, y disponerlos, por lo tanto hay que hacer un trabajo de enseñar, de eh, mostrar, digamos, cuál es la forma correcta, pero por otro lado hay una disponibilidad de que esto es un tema, no para el futuro, sino que este es un tema para ahora que tenemos que responsabilizarnos como agricultores de cumplir.
0: ¿Y cómo se está haciendo actualmente en Europa? ¿Ahí funciona perfectamente? ¿Todo parece que un, un engranaje perfecto o, o todavía hay problemas con los cuales están luchando?
1: En realidad del dicho al hecho hay mucho trecho cuando uno viaja digamos, a algún país que se viste como mayoritariamente más avanzado en ciertos temas, siempre uno pilla también alguna excepción en la regla ¿eh? pero efectivamente hay algunos países que llevan mucho más adelantado que nosotros, que tienen un grado de cumplimiento mayor pero nosotros al menos hoy día ya tenemos la conciencia, yo creo que no hay ningún agricultor hoy día que, que, que este tema le sea ajeno, que no haya escuchado que hay que trabajar mejor los plásticos, que no hay que quemarlos, que no hay que enterrarlos, que tienen una segunda vida útil. Eh, hoy día también se ha creado una industria recicladora, que, que, que podríamos tener toda la disposición y las ganas como agricultores, pero si no existe la industria recicladora también poco podríamos avanzar. Por lo tanto, este es un engranaje que tiene que ir funcionando bien, pero, pero los, los recicladores nos dicen, mira, yo les puedo reciclar, siempre y cuando me entreguen un material de buena calidad. ¿eh? Si me entregan un material con barro, con agua y con otros residuos que no tienen nada que ver con, con, con los plásticos, obviamente no vamos a poder hacer un buen trabajo.
0: ¿En esta mesa de lechería circular se fijaron algunas metas a corto, mediano y largo plazo?
1: Efectivamente, acá se está haciendo un estudio, primero, de, de dónde estamos parados, digamos, de qué cantidad de residuos hay. Eh, y esto se va a terminar en marzo, va a haber un informe, que vamos a tener donde preliminarmente el, el, el lejos uno de los plásticos que, 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 que en volumen causa mayor cantidad de, 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 de acumulación es el film de los bolos ¿eh? cercano al 40 al 45% de los plásticos en los predios tiene que ver con, 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 con ese film digamos, ¿eh? Eh, entonces primero saber de cuánto estamos hablando si la industria es capaz de por lo tanto también vamos a poder eh, ver si hay capacidad de reciclaje y eh, de ahí empezar a ejecutar ciertas tareas que tienen que ver con concientizar, si es que alguien todavía no lo está, y de entregar las herramientas necesarias, ¿eh? los protocolos, el cómo hacer, el manual de cortapalos, como se decía, de cómo se tienen que tratar los plásticos, de cómo se tienen que tratar los residuos para poder efectivamente ser eh, reciclados y así entrar en esta
0: lechería circular. Y a propósito de lechería. ¿Cómo está Campos Australes? ¿Creciendo? ¿Sigue creciendo?
1: Efectivamente, Campos Australes sigue creciendo. Eh, es una cooperativa que, que, si bien es cierto, nace al alero de Sago como una idea en conjunto con un socio de Sago, en este caso Manuca, y que eh, posteriormente ya el año 2019 entra en operaciones ya no como proyecto, sino que como una empresa que nace primero como una sociedad por acciones y posteriormente se transforma en una cooperativa. Hoy día hemos visto cómo ese crecimiento ha sido bastante espectacular. Eh, pasamos al 2019 de comercializar algo así como un par de millones de litros de leche a el año 2020, ya pasar alrededor de los 76 millones de litros y este año alrededor de los 154 millones de litros comercializados y seguimos creciendo seguimos creciendo en volumen comercializado porque en volumen de que, que cuentan nuestros socios la cooperativa ya es una cooperativa de 400 millones de litros por lo tanto es súper es, es, es relevante cerca del, del 16% de la producción nacional es la que produce Campos Australes eh, queremos seguir creciendo en eso por lo tanto una invitación a todos los que nos escuchan a poder eh, acercarse a Campos Australes ¿no es cierto? y a ver eh, qué, qué se le puede ofrecer no es cierto hacerle una presentación eh, conversar con, con nuestro gerente que es Vicente Urselay eh, está siempre muy dispuesto a, a poder conversar con cada productor que, que así lo requiera una invitación especial siempre para los productores de Sago que o, todavía no son socios porque hay muchos socios de Sago que son socios de Campo Australes pero los que todavía no lo son y, y abierto para todos los productores de las otras asociaciones gremiales o, o que no estén asociados eh, a conocer de este proyecto porque queremos seguir creciendo este año, creciendo en socios creciendo en litros, litros comercializados y también en, en eh, servicios no solamente está la comercialización sino que está la compra de insumos en conjunto, recordemos que eh, una de las, de las ventajas que tienen es que eh, eh, ya que manejamos un gran volumen de leche y por lo tanto hay un gran volumen de insumos que se compran y como se compran gran cantidad de insumos, se pueden negociar muy buenas condiciones y muy buenos precios. Por lo tanto, los productores pequeños generalmente, o más pequeños comparativamente, se benefician mucho de estar en una eh, cooperativa como esta. ¿Mm? Así que la invitación también, es, esto no es solamente un proyecto para grandes productores o medianos productores, también el, el, el llamado muy importante es para pequeños productores.
0: Bien, y finalmente eh, ¿qué significa el Consejo Ambiental Comunal para SAGO? ¿Usted estuvo presente en una de esas reuniones?
1: Efectivamente, eh, ayer jueves eh, tuvimos eh, la primera reunión de este Consejo eh, Ambiental Comunal que un poco no sabíamos mucho de qué se trataba, pero siempre la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno participa en todo el ámbito que le, que le es propio eh, y, 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 y tenemos nuestra opinión y, y, y queremos conocer de qué se trata. Y esto efectivamente es un Consejo de la Sociedad Civil donde hay ONG, pero están los gremios también, está la Cámara de la Construcción, está la Sago y, y, y posteriormente ingresarán eh, otros que no estaban. Ayer se iba a conformar una directiva que como la discusión fue bien interesante y bien amplia, no se logró ayer llegar a la votación eh, porque se pidió eh, hacerlo en febrero para que llegara más gente todavía, que tiene que ver con como este consejo asesora de alguna manera a la municipalidad en los temas ambientales de acuerdo a una certificación que tiene que ir eh, adquiriendo la municipalidad ¿eh? la municipalidad está en un proceso que tiene varias etapas, alrededor de cinco etapas de la más simple hasta la más compleja, donde tiene que ir mejorando su gestión ambiental ¿eh? y desde este punto de vista está esta eh, entre comillas, consejo asesor que va guiando a la municipalidad para completar esto que es en el beneficio al final de todo que tiene que ver con la disposición de los residuos de la municipalidad para que no haya microbasurales para que el, la, la, las aguas lluvias se puedan eh, tratar de una mejor manera para que no se desperdicie el agua la, 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 las luminarias eh, pudieran ser más eficientes o ejemplo, por ejemplo así eh, también las zonas protegidas el plano regulador eh, los humedales, por ejemplo, y la relación con los ámbitos productivos donde entramos nosotros, por ejemplo, ¿eh? y de qué manera armonizar la producción, que es muy necesaria, con el medio ambiente y con la vida en común que tenemos que tener dentro de la comuna. Por lo tanto, es muy
0: importante esa participación. Nos parece un buen tema que Sago está siguiendo y han sido interesantes los temas de la mesa de lechería circular algo sobre campos australes y finalmente el Consejo Ambiental Comunal. Esta semana es importante, van a haber muchas actividades seguramente y ya estaremos conversando qué es lo que va a ocurrir. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luis.